0: Amigos, muy buenos, muy buenos días O tardes, depende para quién Así que bienvenidos una semana más Al programa Atenazón de Radio Marca Al programa de esta radio del deporte esta, Este mes más deportiva que nunca Con ese mundial de fútbol que está a punto de comenzar Pero a nosotros nos, nos interesa la caza, la pesca y la naturaleza Bienvenidos al programa 515 Este programa Capicúa penúltimo del mes de noviembre y que como los otros 514 pues se dedicamos a todos los cazadores, pescadores, tiradores deportivos y amantes de la naturaleza en general, de esta piel de toro. Y por supuesto también a todos cuantos nos escuchan semana tras semana desde hace ya casi 10 años que cumpliremos el próximo día 1 de diciembre. Así pues, gracias a todos por estar ahí y para todos vosotros... Y para los semifinalistas del Campeonato de España de menor con Perro, que buscarán este fin de semana en la Puebla de Albortón, en Zaragoza, el pase a la gran final nacional, para todos va dedicado este espacio que ya arrancamos saludando, como hacemos semana tras semana, a quien nos ayudan a realizarlo. Empezando semana tras semana, como siempre, por pues Dulce María Rojo San José, que como ya todos la llaman así, es la voz más dulce de Radio Marca. Muy buenos días, Dulce.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal se presenta el fin de semana?
1: Pues fresquito, me han dicho. Uh -huh. Pero menos mal que tenemos la feria tour en Valladolid. Y ahí no hará frío.
0: Ah, no, sí. no. En la feria no. Además Nos se vamos descubre... a
1: dar unos paseitos por allí que se ven cosas muy bonitas.
0: Se descubren muchas, uh -huh. muchas sí. cosas en esa feria de turismo de interior. Iremos a verla, sí, sí, es una buena opción. Eh, saludamos a nuestros compañeros, a Víctor Palmeiro en los controles técnicos y a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja... ...en la producción, sabéis que os habla Leonardo... ...de la Fuente Prieto... ...Leo... ...que, que se va directamente al sumario parado... ...y hoy, hoy en nuestro programa... ...pues en primer lugar os dejaremos con la entrevista... ...que realizamos en la finca Mochares... ...en Ambroca, en Toledo... ...a su propietario Juan José López del Cerro... ...somos muchos los cazadores... ...que al menos una vez al año tenemos como... ...preferencia a este paraíso para la caza menor... ...y nosotros... ...estuvimos esta semana disfrutando de la finca Mochares de su caza, de su selecta gastronomía... ...y por supuesto de las atenciones que siempre nos ha deparado Juan López del Cerro... ...así que aprovechamos para recordaros que la finca está al alcance de cualquiera... ...para pasar una jornada de caza inolvidable, posteriormente... ...y haciendo un nuevo doblete casi casi histórico para nuestro programa, pues también... Ya que estuvimos en Mochales, aprovechamos para entrevistar al campeón olímpico de tiro al plato Alberto Fernández Muñoz que nos acompañó a conocer la finca de la que tanto había oído hablar a su padre y a su familia que son de una localidad muy cercana a la Broca. Alberto Fernández es medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos y se encuentra preparando su clasificación para los próximos Juegos de París y decidió pues que ya era hora de, de dejar de oír hablar de un sitio que no conocía y se vino como acompañante unas horas con lo que también ...lógicamente el campeón olímpico tuvo unos minutos para nuestro programa... ...y en la sección de pesca hablaremos con el consejero de Agricultura, Ganadería... ...Pesca y Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria Guillermo Blanco... ...esta comunidad acaba de poner en marcha su campaña para potenciar de cara a la Navidad... ...y como ayuda a los productores cántabros sus productos agroalimentarios... Y Guillermo Blanco, cazador, pescador como nosotros... ...además de consejero del ramo nos contará en qué consiste esta campaña... ...donde por supuesto los productos de caza y pesca... ...también serán protagonistas en la campaña... ...este va a ser nuestro menú... ...para el programa Capicúa 515... ...que esperemos que sea de vuestro agrado. Tomamos un poquito de aire... ...y nos vamos con este santoral para... ...este sábado 19 de noviembre... ...el calendario nos recuerda... ...que se celebran los santos de Agapito... ...Baldomero, Crispín, Fausto, Feliciano... Matilde, Simón y Teodomiro En fin, a todos muchas felicidades Y hoy especialmente quiero felicitar al Ayuntamiento del Municipio Zamorano de Tábara Que ha nombrado hijo predilecto a título póstumo Tal y como solicitó nuestro perro hace dos o tres semanas Ángel Martín, el voluntario que murió hace unas semanas Al intentar sofocar el incendio que se declaró este verano en la ciudad de la Culebra Y que amenazaba con meterse ese día en la localidad de Tábara Algo que no logró pues precisamente por los esfuerzos, entre otros, de Ángel Martín, que ya descansa en paz. Nos vamos con Dulce, con su sección de noticias de Cáceres y hoy arrancamos con el resultado del Campeonato Regional de Caza de Castilla y León, que tuvo que repetirse el pasado fin de semana, esta vez sin incidencias.
1: A la segunda fue la vencida y así el cazador Jesús María Lomas... Llorente, de Palencia, se proclamó vencedor en la repetición del Campeonato Autonómico de Caza Menor con Perro de Castilla y León, que había sido impugnado tras su celebración en Mengamuño de Ávila y que finalmente se celebró de nuevo en el Coto Leones de Villalmón. Los mejores cazadores regionales, a excepción de los dos competidores de Ávila y uno de Valladolid, se dieron cita el pasado sábado en esta final con perdices bravas, donde finalmente se cobraron 13 patirrojas, 5 conejos y 2 codornices. La final estuvo presidida por la emoción, pues los tres primeros clasificados empataron a dos perdices cada uno, resolviéndose el podium por el tiempo empleado en la llegada al control. La segunda plaza de la general la ocupó el zamorano José Luis Tomé Sancho, siendo el tercer clasificado leonés Luis Fernández García. Los tres cazadores castellano-leoneses disputan este domingo la semifinal nacional en la Puebla de Albortón, en Zaragoza, donde se reúnen los 54 mejores cazadores de España de este año. Entre las damas, la nueva campeona regional resultó ser la cazadora soriana Miriam Martínez, que resolvió su actuación abatiendo tres conejos, siendo segunda Lidia Pérez con una perdiz. Enhorabuena a todos los finalistas.
0: Enhorabuena y continuamos con una noticia de PACMA, que cambia de nombre para intentar salir de su crisis. Y ahora, pues ahora son ecologistas.
1: Tras haber fracasado en todos los últimos intentos electorales a los que se ha presentado y haber cambiado varias veces su presidencia, el Partido Animalista contra el maltrato animal (Pagma) ahora pasa a denominarse Partido Animalista con el Medio Ambiente. Su presidente Javier Luna, según la página web Clucaza, alude a motivos sociales para el giro que acaba de protagonizar el partido por la falta de interés real del resto de fuerzas políticas españolas en la lucha por la preservación de la vida y los ecosistemas. Siguiendo el papel que ha querido tomar Pagma desde hace 20 años como salvador de todo y que muy pocos han creído a la hora de elegir su voto en distintas citas electorales. Según la web, el trasfondo puede ser mucho más intrincado. El Ejecutivo tiene cubierta la tasa de subvenciones al animalismo tras la creación y el derroche económico que supone la Dirección General de Derechos de los Animales. Las que se denominaron guerras animalistas las ha perdido el PAGMA, incapaz de hacer llegar su mensaje al electorado y, a su vez, inoperante a la hora de llamar la atención económica del Gobierno en el reparto de subvenciones.
0: Ahí va a estar la clave, que quieren Turrón y, y bueno, se que cambiar de nombre. Acabamos con Cetrería porque el próximo fin de semana y cita nacional en Belpuch, en Lérida.
1: El municipio Leridano de Belpuig acogerá del 25 al 27 de noviembre el Campeonato de España de Cetrería 2022 para las modalidades de altanería a Paloma Lanzada, altanería con perro muestra, bajo vuelo Azor a Perdí Roja, bajo vuelo Harris a Faisán, pequeñas aves, halcón velocidad en línea recta a Señuelos y la Copa de España de bajo vuelo con perro de muestra. La prueba nacional está organizada por la Real Federación Española de Caza con la colaboración de la Federación Catalana de Caza y el Consejo Superior de Deportes. Se disputará sobre perdiz Roja, Paloma y Faisán durante los dos días de competición y será supervisada por el delegado de cetrería de la Real Federación, Evaristo Rodríguez junto a la competición se realizarán varias actividades complementarias paralelas para promocionar el milenario arte de la cetrería declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010 como exposiciones sobre cetrería y aves de presa y clases magistrales sobre el gavilán negro y sus híbridos en cetrería y cazar en grandes alturas
2: En la diferencia que existe entre simplemente ver ...y saber mirar... ...está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando... ...el nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea... ...percibe los estímulos y los hace suyos... ...transformándolos en innovaciones... ...de esta manera nació Lupo de Benelli, ...el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas... ...que encarna las características del lobo... ...el depredador por excelencia... ...el rifle que abre una nueva frontera... Lupo de Benelli lleva la caza en el ADN. Más información en www.benelli.it.
0: De mi abuelo lo heredé, de
3: mi padre la aprendí, y en mis panes nada día. No hay más que me gusta a mí que el campo y la cacería.
0: Y a mí también. Y a, y a mucha gente Y a Juan José López del Cerro Que es nuestro amigo Juanchi El propietario de la finca Mochares Un coto de caza menor ubicado en Nambroca En la provincia de Toledo Y a media hora de Madrid Un escenario que tenemos marcado en rojo Muchísimos cazadores españoles y también extranjeros Esta semana Terazona asistió una vez más A la finca Mochares Para repartir una agradable jornada de caza y allí Juanchi López del Cerro Pues nos habló de su coto De la actividad que ahí se desarrolla De su nueva línea de ...productos gastronómicos... ...y de la posibilidad que se sigue ofreciendo este coto toledano... ...a toda que quiera disfrutar de una jornada de caza menor... ...con un perro en un entorno idílico... ...os dejamos con la entrevista realizada a Juanchi... ...que esperemos que sea de vuestro interés y de vuestro agrado. Pues Juan José López del Cerro, un año más... Eh, ...muchas gracias por estar con nosotros en Atenazón... ...y por esta invitación que nos has hecho a tu finca Mochares ...aquí en Nambroca, en Toledo. Muchas gracias. gracias.
4: Muchas gracias, Leo. Buenos días.
0: Oye, que, que, que lo tenemos en rojo, marcado todos los años de venir a Mochales, eh, esto sigue siendo un paraíso para el cazador, ¿eh?
4: Sí, bueno, ya sabes, un año más, como es costumbre. Y sí, pues la verdad es que la finca, como ya has visto, muy bien cuidada, mucha caza. Al final, bueno, pues tratamos día a día de, de mejorarnos y ya has visto que, que la finca está en condiciones para cazar y de maravilla.
0: Si mi perra hablara, te daría las gracias porque hemos venido en un día que hace calor para el tiempo que estamos y, sin embargo, se va encontrando fuentes y bebederos <ríe> cada, cada 100 metros. Hoy la perra cazó muy, muy bien y, además, con agua. O sea que bandera, las perdices, agua y comida no le falta.
4: Sí, eso es lo que tiene que tener el campo para que el, los pájaros estén perfectamente bien, comida y agua y, como sabes... <coughs> ...muchos bebederos por todos los sitios... ...y muchos comederos... ...este año por desgracia está siendo un año muy seco... ...como sabéis... ...y entonces pues bueno... ...más que nunca deben tener agua y, y comida ¿no?... ...y ha visto que como siempre pues... ...pues que no la falte para que el pájaro... ...coja sus querencias y, y... al final estén, estén bien...
0: ...el pájaro es bravo pero bravo, bravo... ...hoy nos ha pegado una templa... ...que no veas a andar... ...hemos matado a unas perdicillas, a un conejo... Este hay mucho conejo...
4: ...sí... Este año, la verdad, que seguramente por la sequía, precisamente, que hablamos, eh, ha beneficiado al conejo. Conejo, otros años en, en verano, cuando cada así alguna tormenta, eh, no es bueno, porque, porque dicen que se transmite mucho por el mosquito la, las, las enfermedades. Y este año, que ha sido especialmente seco, que no ha caído una gota desde primavera, pues han criado francamente bien y hay más conejos que nunca, la verdad.
0: Incluso camperos, y eso que decía... Don Pedro Antonio Millán Aparicio, mi compañero de caza, excura de Simanca, ex cura de la Iglesia de Jesús de Valladolid, que ha venido conmigo. No, es que como hay muchas moscas, no hay conejos. Hemos visto conejos. ¿eh? Sí, este año más que, más que
4: nunca, ya digo. Y aquí en la zona, en general, las fincas de aquí alrededor también, y todo el mundo coincide que ha sido un poco el motivo ese, que no se han muerto los conejos como otros años. En, en verano, hombre, siempre se ve algunos muertos, este año no hemos visto ninguno por suerte Y han criado bien, por lo cual, pues sí, sí, más conejos que, que nunca
0: Yo creo que los cazadores de España y cada vez más Tenemos marcado en nuestro calendario por lo menos un día en rojo Para venir a, a Mochares Y Mochares yo llevo viniendo ya cuatro o cinco veces Y no, no defrauda, es, es un paraíso como anunciáis en, en vuestras cuñas publicitarias
4: Sí, eso, pues, eso anunciamos, el paraíso de la caza menor. La verdad que muy contento, porque ya hace años empecé a nivel comercial, como sabes, con, con la finca, y cada vez tenemos más clientes, más clientes que se consolidan, porque nos damos cuenta de que el cliente cuando viene aquí, bueno, pues obviamente hay, hay más fincas, pero que cuando vienen aquí a cazar a casa, salen contentos y repiten. Yo creo que esto será por, por algo. Te hablo de clientes nuevos que todos los años nos visitan de todas las partes de España, incluso del mundo, que, como sabes, también viene más gente de fuera a cazar, más los clientes que tenemos ya asiduos, ¿no? que de alguna manera, como, como tú bien dices, pues vienen ya año tras año, pero sí que notamos que, por suerte, que cada vez vienen más clientes nuevos y, obviamente, para mantener un poco esa cartera de clientes estable, hay algunos que, por desgracia, por lo que sea, no vienen o… ¿no? o fallecen o cualquier otra cosa que se nos escapa y sin embargo pues tenemos clientes que entran nuevos y eso ayuda un poco a mantener esa cartera
0: mm. uh -huh. eh, hemos oído hace poquitos días que había venido que había venido a cazar a España eh, Carolina de Mónaco que viene todos los años y tal si viene aquí vuelve como
4: nos hemos pasado de más <risa> aquí sería bien recibida no ha venido, no ha venido pero bueno, no te voy a dar nombres, pero han venido personalidades bueno, importantes.
0: Bueno, lo sabemos, lo sabemos.
4: <ríe> y vienen, y vienen, pero pero bueno, quien venga, quien venga, bien, bienvenido.
0: Es siempre bien atendido, bien recibido. Y bueno, eh, para quien no haya venido nunca y diga, pues voy un día tanto que hablan de Mochales, porque ojo, lo cuenta Atenazón, pero otros medios han estado aquí y todos coincidimos hay que ir a Mochales una vez a la vida como hay que ir una vez al Bernabéu o al Manzanares, que yo sé que sois alécigos, o como hay que ver un día una final de Champions o tal hay que ir a Mochales una vez
4: Sí, bueno, además de cazar que es lo principal obviamente los clientes vienen a cazar pero luego creo que se complementa muy bien con, con el tema gastronómico, aquí vamos muy bien de comer por, por la mañana es unas migas luego la comida que se da pues una comida casera, pero muy buena, con mucho cariño, y los servicios que damos, ¿no? los guías que tenemos que acompañan a los cazadores, los perros, que tenemos perros buenísimos, que cuando el cliente viene con, con sus perros, pues caza con sus perros, pero cuando vienen sin perros, cazan con los perros de la finca, que tenemos unos perros magníficos, aquí tenemos setter, Dratar, como perros de muestra, luego tenemos springel y Labradores, como perros levantadores y de cobro, y quiero decir que es el conjunto, ¿no? En la jornada de caza lo que creo que marca un poco la diferencia, que no solamente se viene a cazar, que es lo principal, sino que hay unos servicios añadidos que, que a todo el mundo le gusta que estar bien atendido y de alguna manera que, que todo salga bien. Y
0: para ese cazador que no está dudando, que dice, pues bueno, un día, eh, dile cuánto le sale una jornada de caza en, en Mochales.
4: Bueno... Pues nosotros, el precio de nuestra jornada de caza son 390 euros por cazador, mínimo tienen que ser tres cazadores para hacer la mano, ¿vale? mínimo tres y en ese precio de 390 euros incluye 10 piezas, 10, se puede tirar perdiz, faisán y conejo, incluye el guía de caza, el chico que va acompañando la mano, los perros si no se tienen, y el desayuno y la comida. ...en esos 390 euros...
0: ...algunos se pensarán que son dice eh, ...bueno, 10 diez, diez piezas... Eh, ...ojo, eh, que yo he andado un montonazo... ...y no he llegado a 10 piezas... ...me ha faltado una para, para ese cupo... Eh, ...a mi compañero... ...don Pedro le han faltado dos... ...pero bueno, ha estado a muy buena altura... ...así que nos vamos satisfechísimos... Eh, ...aparte de eso... ...el desayuno, la comida... ...eso también entra...
4: Sí, sí, como te digo, en esos 390 euros, desayuno, comida, esas 10 piezas, que se puede tirar el perdiz, al conejo, el guía, los perros. Es decir, bueno, como sabéis, todo ha subido, y, pero creo que tenemos un precio muy de mercado, hay quien será más barato, hay quien será más caro, pero creo que hay que venir a probarlo, porque luego… Muchos clientes coinciden cuando ya vienen y lo prueban, joder, pues realmente tiene razón y demás, ¿no? Que el precio es un justo y precio. Uh -huh. Y como tú bien sabes, pues eso, que no solamente es cazar, sino todos los servicios que damos, que hace que el cliente se sienta cómodo y que estemos a gusto y siempre bien atendidos. Ya has visto que yo estoy siempre pendiente en el campo, que hace falta cartuchos, que hace falta agua, que... Eso también creo que es importante estar en todo momento eh, con, con atención, ¿no? Recordamos que
0: estamos hablando con Juan José López del Cerro, con Juanchi, nuestro amigo Juanchi, propietario de la finca Mochares, y para ir rematando eh, esos productos que habéis hecho, eso, esa perdición. Háblanos de esos productos, que eso también es nuevo. El que quiera llevarse un lote, ahí lo tiene, vaya, vaya lujo de comida, ¿no?
4: Sí, bueno, como teníamos, tenemos mucha caza. Pues eh, ya el año pasado eh, decidí de, de, de hacer una marca que se llama Perdición eh, y en esa, en, con esa marca hacemos productos derivados de la caza. Hemos sacado una perdiz en escabeche muy buena y unos patés, unos patés de caza que son de perdiz, de, fa, de faisán y de pato. Y como ya sabes que tú has probado, pues bueno, estamos muy contentos, cada vez estamos vendiendo más. Vendemos a través de la, de la página web de Finca Mochares, ahí se pueden meter y ver un poco que tenemos una tienda online y además pues aquí en la propia finca, que pues los clientes que vienen, pues lo, lo ponemos para que lo degusten y a todo el mundo le gusta y a todo el mundo al final acaba comprando algo.
0: Bueno, Juanchi, estamos acabando, tenemos que decir que hoy hemos tenido una visita especial a la finca como un campeón olímpico, que quería conocer la finca y se ha venido con nosotros a ver tu finca Alberto Fernández, con quien hablaremos ahora, ¿Qué te parece que haya estado por aquí el, el tirador número uno del ranking mundial, ha venido a ver la finca nada más, ¿eh?
4: Sí, pues un honor, pues la verdad que sí, como no caza Alberto, pues, pues no ha podido acompañarnos, pero bueno, ha estado presente en la jornada, él también ha visto y, y creo que le ha gustado la finca, y, y, y es, un, es un honor para mí el que haya venido Alberto a visitarnos, que tenía muchas ganas de conocerle y hoy por fin lo, lo he conocido.
0: Pues ahora vamos a hablar a continuación con Alberto Fernández, que nos cuente su experiencia, y a ti otra vez darte las gracias por tu atención, por tu amabilidad de siempre, y si Dios quiere volveremos más años, si Dios quiere, y quiere a don Pedro, que es, que es quien nos guía. Por
4: supuesto, Leo, aquí siempre bien, bienvenidos.
0: Muchas gracias, Hansi. Gracias.
2: Hola, ¿qué haces este fin de semana?
1: Yo, disfrutar de Palencia. ¿De Valencia? No, de Palencia, con P.
2: Sí, con P de planazo que te propongo de la Villa Romana La Olmeda, de la Cueva de los Franceses, de navegar el Canal de Castilla del arte en los campos del Renacimiento o de una gastronomía de película, buen plan, el que desde la Diputación de Palencia te ofrecemos este fin de, prepara ya tu maleta y ven, consulta la web de la Diputación de Palencia, Palencia con P de planazo ¿Por qué?
0: ...qué música le hemos puesto al campeón olímpico de tiro al plato... ...en la versión de dobles mixtos al Alberto Fernández... ...que además tiene un grupo que lo borda... ...hay quien dice que son la marca blanca de los hombres G. ...su grupo se llama los Hyperman. ...bueno pues Alberto Fernández asistió esta semana... ...a conocer la finca Mochares con Atenazón... ...Alberto Fernández vive muy cerquita de este lugar que no conocía... ...y del que tanto había oído hablar a su familia... ...y decidió dejar sus clases particulares de tiro sus entrenamientos por un día y sus innumerables actividades para pasar unas horas acompañándonos en este lugar que Alberto Fernández os contará qué le pareció y donde en esta ocasión el campeón de foso olímpico no realizó ni un solo disparo porque Alberto fue como acompañante de lujo y simplemente quiso conocer la finca, a los propietarios y su gastronomía. Os dejamos con su opinión y con los planes de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024 para que los que esperemos que Alberto Fernández se clasifique y, además, muy pronto. Pues Alberto Fernández, de nuevo, una vez más, gracias por estar en Atenazón de Radio Marca.
5: ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias a ti por atenderme siempre y por, por dejarme un poquito de tiempo de... De hablar de IME Deporte y de charlar contigo de las cosas que más nos gustan, que ya sabemos que es pegar tiros al plato y, mm. y sobre todo ir a comer a las tercias, ¿no?
0: <risa> la primera para <risa> nuestro amigo Guillermo. Hoy te hemos quitado de tus, de tus labores diarias de, de entrenador de tu campo y, bueno, habías prometido venir un día a conocer esta finca y pilla cerca de donde nació tu madre, querías conocerla. Total, que aquí estás en la finca Mochanes.
5: Pues sí, la verdad que, mira, mi madre es de Sonseca, es un pueblo vecino aquí a Lambroca, pueblo que está muy cerquita, a 10 minutos, y toda la vida, toda la vida en mi casa, pues siempre mis abuelos, mi padre, mis tíos han, han sido cazadores y siempre he oído hablar esta finca con, con, gran con gran entusiasmo por ellos y siempre tenía ganas de conocerla y cuando tú me dijiste que venías aquí a Mochares, digo, Leo, un día tengo que ir a conocerla y, y sobre todo a comer allí, que me han hablado muy bien de que se come bien y que dan unos productos de caza de comida muy buenos, entonces pues oye, agradecido ¿no, de que me hayas podido traer a esta finca voy a conocerla
0: A conocerla al lado de la finca de donde nació la señora Manuela Tu madre se llama Manuela como mi madre y como se va a llamar tu niña Sí señor, Así se va a llamar mi hija que nace en unos días,
5: en poquito uh -huh. y con mucha ilusión
0: ¿Qué tal lleva el embarazo, Beatriz Martínez Sordo? Tiradora internacional, ojo, que ahora está en paro porque va a ser mamá, pero cuidado cuando vuelva, ¿qué tal lo lleva? Bueno,
5: muy Bea? bien, muy bien, con muchas ganas de, de ser mamá ya y sobre todo de volver. En enero se ha planteado que en enero volvemos al ruedo.
0: Volvéis al ruedo. Ahora ahora estás en un periodo, eh, bueno, yo sé que has estado entrenando eh, esta semana en, en Italia, nada menos, te vas a entrenar en Italia.
5: Sí, me mi a Italia, porque bueno, allí están campos de tiro muy buenos, muy duros, de primer nivel, y ahora a final de mes tengo el día 28 de diciembre hasta el día 4 de, de, el día 28 de noviembre, hasta el día 4 de diciembre, tenemos la final de la Copa del Mundo, que ahora se llama final de la Copa Presidente, que solamente van los 12 mejores y las 12 mejores tiradoras del mundo. Y bueno, pues por fortuna, pues yo estoy entre esos 12 mejores y mi compañera Fátima también.
0: Bueno, tenemos que decir que tú estás ahora mismo en el ranking el número uno del mundo entre los 12 ¿Tú el número uno, amigo?
5: Bueno, sí, hombre, es un, siempre es un orgullo y, y pues eso es lo que estoy haciendo ahora, preparándome para esa gran cita.
0: La cita que vamos a recordar que en 2023 es el, en París o en 2024. En 2024 los Juegos Olímpicos en París
5: y ahora en 2023 tenemos la, la opción, o bueno, se me va a dar la opción de, de salir con el equipo nacional a conseguir esa plaza olímpica tan, tan deseada por todos para estar allí en París.
0: Que tenemos que decir que tu compañera Fátima Galvez ya la, ya la consiguió.
5: Sí, Fátima la consiguió en el Mundial de Croacia hace un mes, un mes y medio, quedó segunda de, de la prueba. Y bueno, pues ella ya ha hecho los, los deberes, ahora me falta a mí hacerlos.
0: Se tira distinto, otras veces ha sido tú. Recuerdo que en las dos últimas olimpiadas, el primer deportista español que se clasificó para las olimpiadas, fuiste tú.
5: Sí, fui yo y bueno, esta vez eh, me quedé en la muerte súbita fuera de la semifinal y de la final. Lo hice muy bien, pero bueno, el nivel que hay ahora mismo en el tiro mundial es es impresionante y, y un plato que no es nada, no es nada, de 125. Un plato te hace rozar el, el, el podio, no quedarte lejos como pasó a mí, que me quedé en el puesto número 13, de poder haber quedado el, entre los ocho primeros en la semifinal o semifinal, a quedar el, el 13.
0: Bueno, en cualquier caso, por decirlo así, entre comillas... Tienes una pequeña disculpa, cambiaste de arma este año, te pasaste de Perazzi a Vereta, pero le has sacado rendimiento a la Beretta y le va a sacar mucho más a la de 11
5: Sí, hombre, muy, muy contento con la de 11 Además, mira, me la dieron en enero y, y no tuve apenas tiempo de prepararme con ella y en marzo marzo gané, la primera Copa del Mundo que gané con esa escopeta, la gané en marzo, o sea, tuve tres meses que apenas me pude preparar porque hice mucho frío en invierno y, y te estás adaptando al arma y mira, fuimos a Perú y tuve la fortuna de, 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 de ganar el oro, o sea, que al final, y con Fátima he ganado este año dos oros también en, en, en equipos mixtos en Copas del Mundo, o sea, que al final la escopeta, pues oye, es, un, es uno de los mejores armas del mundo, de las fábricas más antiguas de armas que hay en el mundo, y muy agradecido de volver a estar en esta familia que, que hace años ya estuve
0: Y de Cartucho siempre Río, Río está al
5: team Por supuesto, llevamos toda la vida con Cartucho Río y, y, y mi idea es acabar mi carrera deportiva con, con Cartucho Río porque fueron los que me brindaron la oportunidad la primera oportunidad que tuve en mi vida en el deporte me la brindó Cartucho Río y siempre los, los seres fieles y, y a muerte con ellos.
0: ¿Cuánto cuánto vale eso para un deportista que empieza, que haya una marca, que haya una persona como su día fue Luis Augusto Guerra, Díaz Guerra, que confió en ti, que dijo para adelante Alberto y a ganar y, y, y ahora ahí está ganando?
5: joder pues para un deportista lo es todo yo en, en su día pues con, tanto con luis augusto como fabián llana que fueron mis, uh -huh. mis mentores me ayudaron en, en, en todo lo que necesitaba cuando yo era un chaval de, de 14 13 14 años que no rompía un plato ya estaba empezando con mi padre a tirar apostaron todo por mí y gracias a ellos gracias a ellos he, he podido hacer esta carrera deportiva tan larga mmm, cosechando éxitos y si, si realmente les debo les debo algo a alguien es a, a mi padre, que fue el, el que me, me inculcó el tiro al plato, y a, a, al grupo Maxan, que, que apostó por mí cuando yo no era
0: nadie. Al señor del bigote, al que le dedicabas tu medalla de oro en Tokio nada más ganar, te llevamos el dedo al bigote como diciendo, ¿qué dice, qué dice? Teníamos ahí de comentarista a nuestro amigo, ¡ay, que se me ha ido el nombre! ¡Ay, ay, ay! El comentarista tirador, bueno, ah, ahora eh, Barquero. David Barquero Pinel, perdóname David eh, Dice, se lo está dedicando a su padre porque se llevaba la, el dedo al bigote El señor del bigote es fundamental en tu carrera a lo largo de toda tu vida, claro
5: Efectivamente, al final fue mi padre el que me inculcó el, el tiro Y gracias a, a él, pues yo, yo he tirado al plato Yo en mi vida he dedicado pocas, pocas medallas, eh, Leo es, He dedicado una medalla a mi madre Hace cinco años, cuando gané la final de la Copa del Mundo en la India, con el récord del mundo, de ese momento estaba malita y, y yo no quería ir a la Copa del Mundo esa, y mi madre me dijo, tienes que ir y ganarme la medalla. Y por eso se la dediqué. Y bueno, pues en este caso, yo sabía que si algún día ganaba una medalla olímpica, lo que sí que sabía, tenía claro, que se la dedicaría a mi padre, porque fue el que me metió en el mundo del tiro, y, y si no, si no fuera gracias a él, no estaríamos aquí hablando hoy de, de tiro y de deporte.
0: Pues yo te voy a pedir una cosa que yo creo que, que lo vas a decir, que la próxima medalla que ganes se la digas a Manuela Pequeña.
5: Hombre, eso por supuesto, la, la próxima medalla se la vamos a dedicar a Manuela y a la mamá de Manuela, que, que son las que están siempre ahí conmigo apoyándome y aunque Manuela todavía no la ha nacido, me apoya mucho desde, desde dentro y, y mira, en poquito tiempo la tenemos aquí ya saboreando las, las medallas.
0: Bueno, recordamos que estamos hablando con Alberto Fernández Muñoz, medallista de oro, medallista, primera medalla de oro que gana España en unos Juegos Olímpicos en tiro al plato, que hoy quiso venir a conocer la finca Mochares y que yo creo que le falta poquito para que vayamos, para que vayamos a comer, Alberto, porque... A ver,
5: ahora, pues oye, después de conocer la finca, me ha encantado conocer la finca, eh... Me parece un sitio que yo hace ya muchísimos años que no cazo. Yo he cazado con mi padre mucho cuando era muy joven y, y ahora ya no cazo por tiempo y, y por, por cuestiones laborales. Pero me ha, me ha, encantado, me ha encantado visitar la, la finca con, con Juanchi y, y contigo. Me ha parecido un lujo de finca. Creo que, que aquí las personas que les gusta el mundo cinegético, gusta, los amantes del campo, de la caza, pueden pasar unas jornadas brutales. Y, y bueno, pues ahora vamos al tema de la comida Que como me has dicho Tenemos, tenemos buena fama el sitio y, y creo que vamos a comer muy bien
0: Creo que vamos, va a ser una perdición la comida
5: Pues hombre, a ver Vamos a, vamos a seguro O sea, no, no cabe duda que la fama que tiene el sitio y, y por lo que me has contado Que vamos a comer muy bien Luego si quieres cuando, cuando comamos Pues te, te respondo a la pregunta pero vamos, seguro que va a ser genial
0: Pues eh, Si ¿sí tienes algo más que añadir, Alberto
5: bueno, pues mira, eh, nada, eh, antes, te, como te comentaba antes, eh, recientemente he publicado un libro junto a mi...
0: Ah, claro, mi coax. claro, 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 tu libro, tu, que hemos venido también a hablar de tu libro, hablar de tu libro. Lo presentaste hace unos días en el Comité Olímpico Español, con presencia del presidente del Comité Olímpico, Alfredo eh, Blanco, ¿no? Alejandro Blanco. Alejandro sí. Blanco, ¿qué tal va el libro?
5: Pues muy bien, la verdad que el, el libro lo hice con mi, con mi coach, con Diego Gutiérrez. Lo hicimos a medias, el cuenta herramientas ¿no? para, para la preparación mental en el deporte y en la vida diaria, y yo pues cuento mis experiencias con esas herramientas. Entonces, bueno, pues fue un lujazo que Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico, al que le doy de aquí un, las gracias infinitas y un fuerte abrazo, nos dejara hacer allí la presentación y encima nos ayudara con el libro y nos hizo el prólogo. Uh -huh. Hay un montón de deportistas que nos han ayudado, como Ana carbonel que nos ha hecho el epílogo, Rai Zapata, Saúl Carabioto, muchos deportistas que han colaborado con nosotros en testimonios, que han leído el libro, les ha gustado y les quiero dar las gracias públicamente. Y bueno, pues el libro, el libro está hecho con todo el cariño, con todo el amor. Y se trata de, de, de que los deportistas y gente que no se dedica al deporte, técnicos, padres, alumnos, profesores personas de a pie que puedan leer el libro y que puedan aprender y que les sirva de ayuda porque no solamente la preparación mental es buena para el deporte, sino también para la vida diaria.
0: Voy a desvelar un secreto que no lo había contado nunca. Eh, Saúl Cravioto y yo hemos dormido en la misma cama, que lo sepas. Espero que sea por una buena causa, Leo, porque tengo
5: mucha amistad con Saúl y no... En la semana que viene le voy a ver Espero no tener que tirarle las orejas
0: ¿eh? Bueno, pues mira, yo fui una vez a Portas A, a unas jornadas que había allí Y fuimos al hotel eh, Me vine a hacer el check-in y me dicen Dale la habitación, no me acuerdo el número La del piragüista y yo, ¿Qué piragüista? Y dice Saúl Cravioto Con lo cual, Saúl Cravioto y yo hemos dormido En la misma cama, cada uno un día distinto <risa> 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 Qué bueno,
5: <risa> bueno. bueno mira, Saúl es un tío, tío sensacional <risa> es La semana que viene tenemos una jornada juntos Nos vamos a ver y estaremos todo el día juntos es un tío excepcional. Tenemos un trato tenemos un trato, él y yo, él va a venir a tirar al plato yo tengo que ir con él a montar en paraguas no, tengo, no. Yo tengo yo muy claro que yo acierte con la piragua, pero yo estoy seguro que él sí va a acertar con los platos porque me han
0: dicho que tiene muy buena puntería Bueno, pues Alberto Fernández no creo que sea tan buena como la tuya, pero en cualquier caso muchísimas gracias por atendernos vámonos a comer, gracias por, por estar en la tenazón una vez más y hasta la próxima, amigo. Muy bien, muchas gracias Leo, nos
5: vemos en la en la próxima y como siempre, saludar a todos mis amigos de Radio Marca y a mi amigo Guillermo de las Tercias, que tengo mucha ganas de ir a verle.
0: Venga, gracias. Suena la sintonía de nuestro abogado Santiago Estero Rodríguez, en sus pleitos tengas y los ganes, que como todos sabéis, toda semana responde a esas preguntas que nos llegan al correo a tenazón, arroba, gmail, punto com, y... Por eso, vamos a dar los buenos días primero a Santiago y luego le formulamos las preguntas. Santiago, muy buenos días.
3: Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes.
0: Oye, no te falta pregunta. Mira, nos ha mandado la, in la inicial AS, te comenta que el pasado domingo, mientras se encontraban cazando en su coto privado de caza un paisano, al que no logró identificar, le estuvo grabando a él y a su compañero con un dron mientras estaban cazando. <risa> El artilugio en cuestión estuvo varios minutos sobre la cabeza de nuestro oyente y su compañero que estuvieron a punto de dispararle al, al dron al considerar que le estaban realizando una grabación sin ningún consentimiento, además de espantarle la caza que en ese momento llevaban por delante. ¿Se puede realizar este tipo de grabación, este pregunta a ese? Y, y si el cazador le pega un tiro al dron, bueno, porque lo ha confundido con una paloma que pasaba por allí... <risa> ¿Qué hubiera pasado? Porque el oyente se imagina que el hombre ni tenía permiso de autorización en un cuerpo sí. privado, ni, ni creo que pueda andar volando y grabando por donde quiera. ¿Qué pasa, Santiago, con esto?
3: Bueno, pues como siempre, que ya es un clásico de esta sección, vamos por partes, como ya que es uh -huh. el eh, uh -huh. A ver, aquí la verdad es que nos encontramos con una tecnología que es relativamente nueva, pero ya estamos viendo el potencial que tienen los drones en uh -huh en escenarios tan insospechados como la guerra de Ucrania ¿Mm? sí, sí, sí. es decir que parecía que era una cosa que era como un juguete y no lo es ¿Mm? en cualquier caso lo que sí está claro es que de momento y mientras que a esa y, y bueno y el estado no pongan eh, pies en pared pues lo que hay es lo que coincide todo el mundo es que hay un vacío legal bastante importante de hecho eh, lo que existen por ahí son recomendaciones pero realmente no hay una legislación como tal eh, es el mismo problema o la misma cuestión que por ejemplo plantea la Guardia Civil mm, en respecto de si se puede gra gra grabar en las playas o no, ¿no? porque nosotros sí. le damos importancia porque parece, bueno parece no, porque interfiere en nuestra actividad, nos condiciona desde nuestro punto de vista, nuestra intimidad ¿eh? y al mismo tiempo nos estorba, ¿no? Un dron que te, que te moleste, que te espante la casa. Bueno, la realidad es que mmm, lo que no está permitido es grabar a otras personas y hacer un uso comercial de las imágenes sin su consentimiento o, por ejemplo, publicarlo en Internet. Eso uh -huh. está claro que está absolutamente prohibido. ¿eh? Ahora bien, mmm, si se puede grabar, pues, hombre, no estamos hablando de un domicilio, no estamos hablando de un patio, no estamos hablando de, de un corral, eh, que son eh, son ámbitos que pertenecen a, a la esfera de la intimidad personal. De manera que prohibido no estaría. Ya digo sí. que yo me he preocupado de mirar en la página de AESA, eh, y de AESA pues, lo máximo que tiene es unas recomendaciones y un vídeo donde dice mmm, pues, lo máximo que se puede volar eh, uh -huh. y, que, y qué es lo que no se puede hacer, ¿eh? Y es curioso cómo, por ejemplo, entre las cosas que dicen es porque no está permitido volar durante el horario nocturno, ¿eh? que no se puede volar en zonas urbanas o donde haya aglomeración de personas, pero uh -huh. incluso en esto hay algunos matices. ¿eh? Y, y, por supuesto, como norma general, pero quiero decir, esto no, no es porque lo diga esa en una norma específica, sino que es derecho de daño. No está permitido poner en peligro a terceras personas. Bien, para concluir, es decir, lo que tiene que quedar en claro a los oyentes y, a, y a que, al que pregunta. ¿eh? Primero, esto es una cosa cuya regulación está en ciernes, incipiente. ¿Sí? Hay un vacío legal grande. Es evidente que no nos puede perjudicar. Respecto a la pregunta que me hacías, si le puede pagar un tiro a un dron, pues hombre, no. Pues no deja de ser un bien ajeno. ¿eh? Uh -huh. Y todo aquel que, que cause un daño, pues tiene la obligación de pagarlo. Pero incluso si el daño fuera superior, ¿eh? el daño si fuera intencionado sobre un bien. ¿Qué diferencia hay entre disparar entre un dron y un coche? ¿Eh? Uh -huh. Ojo, que podría ser un delito de daños. ¿eh? Entonces, uh -huh. bueno, pues pues esto lo que habrá que esperar es un poco porque eh, para que se regule adecuadamente. ¿eh? esto uh -huh. Si no se regula, se nos va a ir de las manos. Y yo espero que a esa pues ponga pie en pared y, y restrinja esto un poco más, porque si no, a cualquiera, en cualquier sitio... Pues nos van a grabar, tal, y hombre, yo creo que mmm, ni cargo ni con tres pelucas. A mí parece excesivo en cualquier sitio te pueden grabar, mucho más en la playa.
0: Bueno, pues eh, habrá que ir peinado y arregladito al campo cuando vayamos a cazar, por si nos graban, y sí. luego nos sacan por ahí, que salgamos guapos. Eh, esperemos que esperemos que esas imágenes luego no tengan un mal uso porque a lo mejor se vuelve la tortilla contra el tío del dron. Santiago, sí. muchísimas gracias por atendernos una semana más. Me ha encantado la respuesta y la semana sí. que viene más. Sí, señor.
3: Aquí estaremos a pie de obra.
0: Pues el consejo más certero con Santiago Besteros. Buenos días, amigo. Adiós.
3: Buenos días.
2: Pesca Federada, Pesca Responsable.
0: Volvemos con Dulce con sus noticias en este caso de pesca con el avance de una prueba de pesca solidaria que se disputará en Mazarrón en Murcia la próxima semana.
1: La Asociación Deportiva de Pescadores Puerto de Mazarrón organizará el próximo día 26 de noviembre en el escenario de Isla Plana, Lamillo el decimosexto Open Nacional de Pesca Bahía de Mazarrón. La prueba arrancará a las 6 de la tarde y concluirá a las 10 de la noche en una única manga de pesca lanzado desde Costa. La organización ha dispuesto más de 2.000 euros en premios en metálico, habiendo también trofeos de un jamón desde el sexto al vigésimo clasificado y también trofeo de jamón para la pieza mayor y para el mayor número de capturas. La inscripción para esta competición, que además es solidaria, aún está abierta y costará 30 euros, entregando también cada competidor dos kilos de alimento no perecederos para destinarlos a Cáritas. Suerte y buena pesca. Suerte y buena
0: pesca. Finalizamos en Andalucía, donde ya se prepara también uno de los certámenes de pesca de Mar Costa de mayor tradición.
1: El Club de Pescadores La Baila de la localidad malagueña de Fongirola organiza para el próximo domingo, día 4 de diciembre, su certamen de pesca Un Sol de Ciudad. Una de las pruebas de mayor enjundia de todas las que en la modalidad de Mar Costa se disputan en Andalucía. La organización estima una participación de aproximadamente 100 pescadores que disputarán en la playa de Fongirola este certamen de pesca que aún mantiene el plazo de inscripción abierto y que tiene un coste de 40 euros por pescador. Si algún oyente está interesado en participar en esta prueba, debe hacerlo llamando al teléfono 661-408-937, preguntando por Alfonso o bien mediante correo electrónico a la dirección pescadoreslabaila.com. Suerte para todos y que la pesca os acompañe.
0: En tu cocina marca la diferencia.
1: Denominaciones de origen, indicaciones geográficas,
0: certificaciones ecológicas, productos de Cantabria con identidad propia que
3: garantizan su procedencia, su calidad y el saber hacer de manos artesanas. Pon en tu mesa alimentos de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Odeca. Siempre sé.
0: Pues eh, nos vamos a uno de los preciados lugares eh, para nosotros y para, y para muchas personas españolas como es, a Cantabria. Vamos a hablar con Guillermo Blanco Gómez, que es el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de la Comunidad Cantabria. Guillermo, Guillermo Blanco pues vuelve a nuestro programa en este caso para darnos a conocer la campaña que el gobierno de esta comunidad acaba de poner en marcha a través de la Oficina de Calidad Alimentaria ODECA y que propone en esta campaña transmitir al consumidor en particular y a la sociedad en general la riqueza que tiene Cantabria en cuanto a sus materias primas y productos elaborados. Guillermo Blanco, consejero, muy buenos días, bienvenido una vez más a Tenazón de Radio Marca.
6: Muy buenos días, encantado.
0: Oye, Guillermo, ¿qué es lo que pretendéis con esta campaña promocional? ...de esos productos de Cantabria... ...que como reza el eslogan... ...pues pues marcan la diferencia en la cocina.
6: Bueno, pues lo que pretendemos... ...es ni más ni menos que darles la oportunidad... ...a, a nuestros vecinos... ...a los vecinos de las demás comunidades autónomas también... ...pues uh -huh. eh, que conozcan nuestros productos... ...quien no lo conoce... ...y que sepa que tiene la mejor calidad... ...a un buenísimo precio... Que lo que lo elaboran los, los vecinos de cantabria
0: uh -huh, cantabria efectivamente es rica y además sobre sobremanera en agroalimentación están bien reconocidos vuestros eh, productos bueno cantabria
6: tiene un patrimonio agroalimentario y pesquero eh, uh -huh. de primer orden además ese es un producto que hunde raíces en, en el saber de maestros artesanos que lo han heredado genéticamente a través de productos que elaboran. ...que transmiten la sabiduría de, de antepasados... Y, ...y en la actualidad poseemos pues, unos productos... ...irrepetibles, cuya calidad ya es reconocida... ...a nivel mundial, no hay más que ver... ...los certámenes y premios que, que eh, mes y mes también... ...estamos recibiendo, el otro día recibí ...a los, a los queseros recientemente también... A, a, productos, a, ...a productores de miel, es decir, reconocidos... En, ...fuera de nuestras fronteras, que es lo que realmente hace ver valor eh, a nuestro, dar valor a nuestro producto, ¿no?
0: Uh -huh. y, y esos productos eh, cántabros, eh, ya sé que es como preguntarle a un niño que a quién quiere más, a, a papá o, o a mamá, <risa> ¿de cuál te sientes más orgulloso, Guillermo?
6: Bueno, hombre, en Cantabria podemos presumir de, de tener unos territorios con más alimentos, con certificados de calidad, de sellos de calidad que nos da Europa, tenemos cuatro denominaciones de origen. ...cuatro Indicaciones geográficas protegidas, tenemos un gran número de productos que se comercializan bajo certificación ecológica, tenemos calidad de montaña, es decir, tenemos queso, pico, de be viso, eh, queso, coordenata de nata, quesucos de Liébana, carne de Cantabria, sobaos, eh, mieles, eh, leche y derivados lácteos, y semiconservas, huevos, pan, sobaos. Es decir, en Cantabria podemos degustar todo tipo de productos de alta calidad, como tú bien dices, tenemos papá y mamá en cantidad. Y, y las semiconservas que no quiero olvidar y las conservas de, de pescado eh, como la anchoa por ejemplo que, que son una delicia y que es difícil elegir.
0: Yo creo que esto ya te lo pregunté otra vez, el anchoa, el espaldazo que le dio Miguel Ángel Revilla fue casi casi definitivo para que ahora se consuman anchoas en toda España, ¿no?
6: Bueno, la, la anchoa tiene una tradición y una historia uh -huh. encanta, encantaria ...data de, de la, aquellos sicilianos que llegaron eh, de hace muchísimo tiempo... ...se ha ido elaborando una, un grandísimo producto... ...y efectivamente Miguel Ángel ha presumido de ese producto... ...lo ha llevado a tantos lugares como ha podido... ...y lo ha, lo ha expuesto en los medios de comunicación... ...como el tuyo y otros similares uh -huh. durante muchísimo tiempo... ...y eso estoy seguro que le ha ayudado mucho... ...a la comercialización del producto... ...porque yo no he conocido, Leonardo, a nadie en este mundo que no le guste ese producto, a la anchoa le gusta a todo el mundo.
0: Efectivamente, y, y, y algunos como a mí, pues mucho. Vamos a recordar a nuestros oyentes que hablamos con el consejero de, de pesca, alimentación, agricultura, ganadería, medio ambiente y desarrollo rural de Cantabria con Guillermo Blanco. Eh, desde vuestra consejería y a través de Odeca os os en defender y apoyar a vuestros productos, pero pero lo hemos dicho casi antes, la cesta de la compra no, no deja de subir ni ni para el productor ni para el consumidor final. ¿Se pone mal el ojo a la yegua?
6: Bueno, efectivamente, queremos que, que los consumidores nos ayuden en, en ese empeño. ¿no? Es un patrimonio que entre todos podemos conservar, son productos elaborados en su mayor parte en el medio rural, ahora que todo el mundo se empeña a hablar de la lucha contra la despoblación, ...utilizan procedimientos respetuosos con los recursos, con el medio ambiente... ...generan riqueza en el territorio, es decir, producen economía local... ...que en un territorio como el de Cantabria es economía regional, al fin y al cabo... ...y, y, y contribuyen a evitar, al menos a mitigar su, su desplomamiento. Este año estos productores soportan importantes incrementos en los costes... ...que ponen en peligro sus producciones... Y debemos protegerles. Desde el Gobierno estamos trabajando continuamente en este apoyo. Ponemos en su alcance ayudas que facilitan el trabajo, que permiten su viabilidad o lo intentan, pero no podemos hacerlo solos, y que necesitamos la ayuda de los consumidores, que es lo que recabamos con estas campañas.
0: Entre, entre vuestros productos destacan, como nos has comentado antes, los pescados de Cantabria, esa flota que tenéis magnífica, y la caza. Y no, no hay que olvidarse de la... De los productos eh, que nos aporta, pues eso, eh, el campo, el mar, los ríos.
6: Efectivamente. Y cada vez más yo creo que la gente se da cuenta, ahora que están reunidos 165 países en Egipto eh, y hablan de la lucha contra el cambio climático, una de las mejores formas de hacerlo es tirar de kilómetro cero, ¿no? de, de, de tirar de, del producto de de nuestros vecinos y eso en, Can, en Cantabria y en el resto de las comunidades lo tenemos fácil y es lo que intentamos hacer. Lanzamos una campaña para que entre todos en nuestras mesas saquemos pecho lo mejor que tenemos en nuestra tierra, cada una en la suya, pero bueno, yo invito a, a, a todos los que nos escuchan a través de las ondas que piden el producto de Cantabria, que van a alimentar muy bien a los suyos, que van a llenar muy bien
0: la despensa y a
6: un precio muy razonable.
0: Y, y, y la última, pues los productores no, no serían nada si no, si no les compramos esos productos y si no se les echa esa mano y no los ponemos en nuestras mesas, ¿no es así?
6: Así es, estamos hablando de, 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 de los productores que están en, en la base de, de la pirámide. ¿no? Sin alimentación no hay nada y por eso yo muchas veces cuando hablo con los productores esta mañana tengo una reunión con, con ganaderos... Decía que, que se crean importantes porque, en general, el ganadero, el agricultor o el pescador es imprescindible para la sociedad. Tenemos uh -huh. que levantar la cabeza y, y mostrar nuestro producto, que es de excelencia, y ofrecérselo. Uh, uh -huh. si, si son inteligentes, lo van a lo van a tirar de ello.
0: No voy a dejar pasar la ocasión, Guillermo. tú eres cazador. ¿Cómo lleva la temporada de caza? Me, me imagino que, que como todos, más o menos, ¿no?
6: Bueno, hay que cuidar este año a, 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 la, a, la, a, la, a la reina. A la reina hay que cuidarla este año. Tenemos que, que mimarla, ¿eh? Ajá. Hay que dejar suficientemente madre y estamos a principio de temporada. Pero es lo que tenemos que hacer los domingos cuando vamos al campo, mirar por ello, ¿eh? pasear... Eh, andar, correr detrás de ella, pero hay que animarla, no, no hay que estrujarla mucho este año, que no, no puede, no va a poder sino eh, sobrevivir. Así que disfrutando pero
0: con mucho, con mucho cuidado. Yo llevo dos domingos que voy a cazar y voy buscando setas, o sea que no tenemos perdices, no las tiramos, empezamos este día 20 a cazar perdices, muchos cotos no lo han abierto igual en mi zona que en la vuestra, no han abierto la perdiz o se ha retrasado mucho y bueno, pues pasamos el día viendo correr al perro, de vez en cuando revolcamos un conejo y si nos llevamos cuatro setas, que es otro de los productos de los que Cantabria también puede presumir, pues, pues perfecto, ¿no? Efectivamente, ahora que empieza a llover hay que ir uh -huh. al monte, a setas,
6: ¿eh? cuando no, puedes ir con los perros también, claro, y, claro. A, y a setas que es una forma de divertirnos también. ¿eh?
0: Pues eh, Guillermo Blanco, yo no sé si se nos queda algo, si quieres hay, hay algo más, ¿eh? estamos a tiempo. Pues,
6: nada, saludar saludar a quienes nos escuchan, saludarte uh -huh. eh, con afecto Leonardo a ti y sobre todo eh, pedirles a la gente que prueben nuestros productos, los de Cantabria tienen donde elegir, aquí producimos de todo, y ya digo, van a alimentar bien a los suyos si se llevan productos de Cantabria a su mesa.
0: Pues eh, suerte con esa campaña para vuestros alimentos cántabros con calidad diferencial y, y si no nos vemos antes, pues feliz Navidad para ti y para todos los cántabros a los que tantos, tanto queremos. Muy buenos días y muchas gracias por atendernos.
6: Muchísimas gracias igualmente.
0: Un abrazo. Adiós. Adiós. Vamos con la palabra de perro, porque dice mi perro que hace unas pocas fechas recibimos una invitación en la que se nos daba a conocer el proyecto Aristeo, para que nos uniéramos, si lo queríamos hacer, para formar parte de un gran manifiesto reivindicativo liderado por cazadores que estamos obligados a reaccionar ante una nueva cultura pseudoanimalista radical y de carácter impositivo y totalitario que este gobierno persigue a través del adoctrinamiento y la provisión de todo aquello que no encaje en su ideario. Modestamente pensamos que la iniciativa es muy plausible, pero... En Atenazón ya llevamos varios años oponiéndonos a esta forma con la que están tratando nuestros gobernantes a la caza, a la agricultura, a la ganadería y al mundo rural en general. Mi perro dice que los objetivos de este proyecto listeo, al que repetimos, aplaudimos de verdad, son muy racionales y por supuesto que nos sumamos a las intenciones de estos organizadores porque tratamos de remar todos en la misma dirección, es decir, defender nuestras tradiciones y nuestra actividad lúdico-deportiva e incluso profesional con todos los argumentos que nos permite la ley y entre los que, claro está, la unión entre todos se hace ahora más imprescindible que nunca porque nos da la sensación de que no bastó el macro concentración del 20 de marzo, ni protestas en Europa, ni manifiestos científicos, ni federativos, ni actuaciones destacadas en el Congreso ante nuestros políticos gobernantes, que nos hace pensar que ya tienen todo el pescado vendido. Mi perro dice, desde esta ventana siempre estaremos dispuestos a luchar por nuestros derechos y nuestras libertades, y por supuesto por todo aquello que nos huye en la búsqueda de... Que nosotros y nuestros hijos o nuestros nietos puedan seguir realizando una de las actividades más reguladas y legales que se realizan en España, como es la caza. Que como todo el mundo sabe, que nos quieren, si no prohibir, porque tenemos unos gobernantes cobardes que no se atreven a prohibirla, si nos van a poner todas las tabas para que seamos nosotros quienes abandonemos la actividad por no poder aguantar tanto condicionamiento, tanta prohibición y tanta sanción como nos tienen preparadas. Dice mi perro que en Atenazón llevamos ya casi 10 años clamando contra lo que el proyecto Aristeo reclama ahora y que aunque no somos una de las personalidades a las que se nos ha invitado a realizar algún vídeo manifiesto para exigir nuestros derechos, como sí si se ha hecho y recomendado hacer algunos influencers o personajes realizados relacionados con la caza, nosotros seguimos dispuestos a seguir luchando para que no se nos siga tomando el pelo animando, como se hace en el vídeo de Aristeo, a no apoyar absolutamente a ninguna formación política que no permita realizar nuestras pasiones o deportes como se ha venido haciendo hasta ahora. Ya queda menos para las elecciones y nos imaginamos que las entidades relacionadas con la caza irán levantando sus voces cada vez más fuertes para animar a todo aquel que se sienta perjudicado con la imposición de nuevas leyes a no otorgar un solo voto a cualquier formación que pretenda cortarnos las alas ni un voto más ha dicho mi perro
1: la mitad de Castilla y León es monte. Espacio de belleza para la contemplación, la conservación y el disfrute.
2: También para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente, invertir y obtener.
1: Vivir de él y movilizar sus recursos hace que su valor aumente. Los montes son riqueza sostenible para todos.
2: Los montes valen. Junta de Castilla y León.
0: Vamos con una especie que hay en Castilla y León y en muchos sitios de España, como es el gallipato.
1: El gallipato es un tritón de cola aplanada lateralmente y por lo general de igual o menor longitud que el resto del cuerpo. Cabeza muy aplanada y con los ojos muy pequeños, destacan a ambos lados del cuerpo una hilera de tubérculos coloreados y muy a menudo de color naranja, a través de los cuales puede aflorar las costillas, cuando el animal se encuentra en peligro. El color del fondo del cuerpo del gallipato suele ser parduzco, verdoso o grisáceo, Raros son los ejemplares que alcanzan los 30 centímetros de longitud total, siendo las tallas más comunes las comprendidas entre 15 y 23 centímetros. Durante la época de celo, los machos tienen la cresta caudal algo más pronunciada, a la vez que desarrollan una dureza en forma de almohadillas alargadas y de color negro en la parte interior del antebrazo, en el brazo y más raramente en la palma de la mano. Entran en celo para mediados de septiembre, con las primeras lluvias, produciéndose el máximo de puesta entre los meses de enero y febrero. Es un animal de costumbres por lo general acuáticas, pudiendo pasar la mayor parte de su vida en dicho medio, del cual sale de noche o durante los días lluviosos. De día se oculta en el agua, en general bajo cualquier objeto debido a que puede permanecer toda su vida en el agua, muy a menudo es arrojado a pozos o aljibes para que se alimente de los pequeños animales que normalmente viven o caen al agua de estos. De estos lugares tan solo podrán salir cuando como consecuencia de lluvias torrenciales el nivel del agua en ese momento llega a ser el mismo que el de la tierra. El gallipato es un endemismo ibérico, las observaciones en la zona de Almería y Murcia son muy puntuales Falta en Galicia, Cornisa Cantábrica y gran parte de Aragón. Por el este llega a determinadas zonas de Castellón y sur de Cataluña.
2: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: al dicho semanal que nos patrocinan esos alimentos de tierra de sabor ¿eh? que no nos faltan nuestros almuerzos en nuestras comidas de cazadores de pescadores de amantes de la naturaleza en definitiva, que se nos puede olvidar a lo mejor la caña antes que un buen chorizo y una buena <risa> y una buena ración de pastas para después de cazar por ejemplo así que vámonos con el dicho venga nos ha llegado desde Castellón y nos lo ha enviado Alfonso Granado y dice así cuando dos elefantes luchan la hierba es la que sufre así que si nos lo envió Alfonso Granado desde Castellón y os animamos a que nos envíéis vosotros también desde donde queráis pues dicho queda amigos <risa> dicho queda acabamos el programa Capicúa el 515 y bueno, pues damos las gracias a quienes nos ayudan a realizarlo A Víctor Palmeiro en los controles técnicos Sensacional A Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción Magníficos Y llegados a este punto Adiós con el corazón Decimos desde Atenazón Dulce Rojo y Leo juntos Y Dulce, pues espléndida como siempre Dulce <ríe> ¿Qué? Gracias hijo Nos vamos a la Feria Intour
1: Esta tarde esta
0: tarde y sí. mañana y cuando haga falta
1: vale sí vamos a ¿Eh? allí ahora bueno
0: fin de semana de feria si
1: llueve,
0: y llueve pues también pues si llueve pues un Y a lo mejor por eso no. y a lo mejor a coger alguna seta Vete a saber amigos gracias por estar ahí gracias por hacernos crecer y hasta la semana que viene adiós
1: adiós